0: El Shaddai, no qual o poder atuante não depende de mim, mas em mim atua.
1: As tribulações ocorrem para estarmos sempre atentos às manifestações do El Shaddai.
2: El Shaddai, para mim, é aquele que está presente nos grandes milagres e também nos pequenos detalhes. Estamos descobrindo aqui os muitos
0: nomes de Deus pelo livro da Anne Spangler, Orando com os Nomes de Deus, e o nome da vez é El Shaddai. Um dos nomes mais conhecidos, pois quem não deseja mais do poder de Deus? Mas, para poder falar do Todo-Poderoso, a gente chamou aqui, então, a, o Eduardo e a Ana Rúbia. E vamos lá, então, falar do poder de Deus no episódio de hoje. O El Shaddai, traduzido como Deus Todo-Poderoso, pode ser literalmente traduzido como Deus, aquele da montanha. Uma vez que os deuses do mundo antigo eram associados às montanhas, as primeiras traduções podem ter dado um educado palpite quanto ao seu significado. El Shaddai revela Deus não apenas como aquele que cria e mantém o universo, mas aquele que inicia e mantém o um pacto com seu povo. A primeira vez que Deus revelou seu nome, El Shaddai, foi numa promessa para Abraão. Diz assim em Gênesis 17, 1 e 2. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus El Shaddai, anda em minha presença e ser perfeito. E porém o meu conserto é entre mim e ti, e te multiplicarei grande e Deus, ele se revela como Todo-Poderoso em suas promessas. De um lado da moeda a gente tem o poder de Deus, e do outro a gente tem um e se. -si. No caso do versículo, ele fala, anda em minha presença e aí sim, a gente vai conseguir ser perfeito e Deus vai poder fazer os seus planos na nossa vida. A questão é, de forma geral, o que é necessário de nós?
1: Eu vou começar lendo lá em Provérbios 3, 5, 6 que fala Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse reconhece-o em todos os teus caminhos é uma busca constante nossa de confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos crer que Deus, ele é o Deus é o Shaddai. Se isso é necessário, então Deus limita? Na verdade, não. Não é que Deus limita. É nós, eu até anotei aqui, ó, nós que limitamos ou não a nossa fé nas ações de Deus. Então, as ações de Deus, ele é a resposta da nossa fé. Só que a nossa fé, nós que limitamos.
0: É, não é que Deus então, não consegue mo mover montanhas, né? É exatamente. só que a gente não tem a fé para fazer com que Deus mova montanha. Que ele consegue, ele é. consegue.
2: Eu acredito assim, Deus é o Deus de poder. Ele não, ele não tem como ele ser limitado por nós, sendo que Deus é tão poderoso que criou o um universo inteiro. Por mais que Jesus seja onipotente, Muitas vezes ele nos usa para atuar na vida de outras pessoas. Só que quando ele nos usa para atuar na vida do próximo, não significa que é porque ele é limitado. É porque ele quer utilizar os filhos dele, entendeu? Não, O fato dele passar uma responsabilidade de espalhar sobre o amor dele para nós, não significa que é porque ele é incapaz de fazer isso. Deus não pode ser limitado por nós, mas sem Deus nós somos limitados. Porque sem ele muitas portas da nossa vida não se abrem. Sem ele, nós, às vezes a gente não tem tá um chamada, a gente não consegue ser o melhor de nós. Show, gente. A fala de vocês dois me lembrou um texto de 2 Crônicas.
0: É 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos meus dos maus caminhos, então ouvirei do céu E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra O que vocês falaram foi perfeito, por quê? Porque quando, esse, quando Deus fala isso para o povo é, Que eles precisariam se humilhar Orar, buscar a minha face Essa é a nossa parte para poder conseguir usufruir O poder de Deus Eles não fizeram diversas vezes Mas a gente vê na Bíblia Jesus chegando A gente vê na Bíblia uhum. Jesus cumprindo O seu propósito E Deus cumprindo o seu propósito quem saiu perdendo? O povo, né? O povo que estava vendo lá eles foram uhum. presídio. O povo que estava com Moisés, por exemplo, ficou 40 anos no deserto. Então a gente vê o povo sofrendo. As pessoas acabam não usufruindo o poder de Deus.
1: É aquela questão, né? A vontade de Deus ela vai ser cumprida. Agora como você vai passar nesse processo? Aí depende de você. Uhum. Se você vai aceitar os desígnios de Deus ou não?
0: Esse versículo de Segunda Crônicas, ele é muito legal, porque ele é pessoal e geral ao mesmo tempo. Ele fala que o poder de Deus vai conseguir atuar no perdoar os seus pecados, e isso é muito intimista, né? Ele tá falando, então, da, da parte íntima de uma pessoa, mas ele também fala, sararei a sua terra, é, em tempo de pandemia. Eu não tô querendo falar que a gente precisa orar, e aí Deus ele vai nos livrar da, do vírus, né? Uhum. Mas ele pode sarar a nossa terra. Se a gente se humilhar e orar... Deus pode utilizar o povo dele de forma geral né, para cumprir as suas ações de forma sarada, entre aspas, de forma pura. Então, é, é nos dois sentidos. É o máximo esse versículo. O texto que a gente leu de Gênesis, ele fala assim, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ele coloca essa opção para Abraão andar em minha presença e ser perfeito. E então porei em você o meu conserto, ou seja, meus planejamentos, e você vai ser grande. Ele meio que dá uma escolha para Abraão. Só que Deus é todo-poderoso e não se limita a nós, as suas ações a nós. Como é que a gente pode então ver esse equilíbrio das escolhas? Como é que a gente pode exercer a nossa escolha se Deus é tão poderoso assim? Afinal, ele faz o que ele quer, não é? E se ele faz o que ele quer, como é que a gente
1: escolhe? Se a gente olha só pela palavra Deus Todo-Poderoso, né, Gual Shaddai, e a gente joga isso para um, vamos supor, um homem Todo-Poderoso, vamos colocar assim, né, se fosse um homem Todo-Poderoso, é, provavelmente a gente teria em mente, assim, ditadores, né, pessoas, assim, que estão no poder ali não colocam é, direitos ou limites, se Deus fosse dessa forma, ninguém agiria de vontade a crescer com o reino, de, né? Seria uma ordem expressa pra, de Deus e você tem que fazer e pronto, acabou. Olhando toda a trajetória, desde Gênesis, a criação, o amor que Deus tem com o ser humano é incompatível com um Deus Todo-Poderoso ditador. Ao, ao meu ver, não bate, entendeu? Um Deus Todo-Poderoso que obriga uma pessoa a fazer, ele não é um Deus de amor. Então é como se você olhasse para o um nome, é o Shaddai, e anulasse outros nomes. É um Deus Todo-Poderoso? Sim. Mas ele também é todos os outros nomes que falam de Deus justo, Deus de amor, e que traz essa essa bondade sobre todos os homens, né?
2: Deus, ele tem ele tem poder de fazer tudo o que ele quiser, como a Dani falou. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas é necessário que nós estejamos sempre andando na presença dele Para que todos os planos que ele tem para nós sejam realizados Para que estejamos prontos para deixar ele atuar em nossas vidas Então eu acho que Abraão deixou Jesus usar ele Porque ele já tinha visto que Deus era capaz de fazer coisas muito além Daquelas que Deus falou para ele naquele momento então, eu acho que o ponto da escolha está relacionado com o nosso relacionamento com Ele. Quando você não conhece uma pessoa, você não confia no que ela fala para você. Então, se você não tem um relacionamento com Deus, você vai duvidar das promessas que Ele está tendo para sua vida. Mas se você conhece Ele, você sabe do poder dEle, aí fica muito mais fácil, fica muito mais leve você colocar a sua vida nas mãos dEle e deixar Ele atuar com todo o poder que Ele tem.
1: Eu acho, eu acho interessante o que a Ana Rubi falou, que ela, ela comentou que Abraão duvidou, né? E se a gente for olhar, a Sara duvidou também, riu e tudo mais. E isso é interessante saber, porque quando a gente lê a história né, dos personagens da Bíblia, a gente pensa assim, poxa, se eu estivesse lá no lugar de Abraão, eu não seria tão inteligente, eu não teria tanta, né, tanto conhecimento ou é, não seria tudo aquilo. Mas na verdade, a Bíblia mostra que esses homens, eles eram tinham sentimentos nossos iguais, eles duvidaram também, mas assim, não é um herói que não, não erra que não duvida né? ele é de carne e osso então, temos que entender que nós podemos fazer também com as nossas limitações como é. estar aqui no podcast muita gente tem dificuldade, mas <risos> você que está assistindo pode vir <risos>
0: É, Deus, ele quer que a gente ande na presença dele. Tanto é que ele fala para Abraão, né? Olha, anda na minha presença e seja é perfeito. Então, a vontade de Deus é que Abraão ande na sua presença e seja perfeito. A vontade dele é essa. Mas a vontade de Deus também é que ele transforme pessoas santas. É, pessoas, né? Em pessoas santas. Então, a gente vê o processo de santificação. Deus escolheu esse método. E aí, é engraçado quando a gente é, coloca essa incoerência na, na, no todo o poder de Deus porque não é, eu virei e falei não, como é que a gente pode exercer nossa livre escolha se Deus é todo poderoso Deus ele faz o que ele quer Deus quer que a gente passe por esse processo, porque que é difícil entender né, como Deus quer que nós de fato sejamos é, genuinamente santos né ele mandou, sabendo que a gente não ia conseguir, mandou Jesus Cristo mas se ele só obrigasse igual o Eduardo falou é que a gente só fosse como fosse, a gente não passaria por um processo genuíno. É, o processo que, que, que ele escolheu para que as coisas acontecessem é, fez com que a vontade dele acontecesse de forma genuína. De uma forma diferente, não seria genuíno. Ok, se Deus não se limita o seu poder a nós, por que ele decide, então, vincular as suas ações de poder a nós? Por que que, no caso de Abraão, ele decidiu escolher uma pessoa física para poder realizar o seu poder é, na humanidade?
1: Continuando, né, aquele aquele assunto de que Deus todo poderoso, mas ele também é justo, então ele não é autoritário, ele né, não, não nos obriga e tal. Então, ele vincula as suas ações a nós, ou seja, ele dispõe da, de nós para levar o evangelho, porque esse é uma das responsabilidades do cristão, né? É, é um atributo nosso fazer isso. E Deus nos usa porque a gente consegue dar o testemunho através das nossas ações. Então, nós precisamos agir, nós precisamos falar, nós precisamos levar a palavra. Então... É, é mais do que uma vontade, né? É um dever nosso de, de, de espalhar o Evangelho. E Deus, não, se Ele fizesse sozinho, qual é o sentido de, de, de anunciar essa palavra para os outros, né? Para os outros povos? Então, é, Ele nos usa porque somos criatura dEle, Ele nos ama e Ele quer que sejamos instrumentos na mão dele, então que, seja, que possamos ser instrumentos, que esse podcast possa ser instrumento para que as outras pessoas entendam que ser cristão, ser evangélico não é só ouvir o culto, depois hoje, né? Hoje a gente assiste em casa, abaixar o notebook, eu desligar a TV e acabou segunda-feira, esqueci que 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 aconteceu. É muito mais que isso. Não é só dizer sim que agir também. Isso é muito sério, né? E as nossas ações vão dizer isso. Então, é necessário que as nossas ações reflitam tudo aquilo que o Evangelho traz.
2: Bom, que a gente já sabe que Deus, ele sabe de tudo e pode fazer tudo que ele quiser, porque ele é detentor de um enorme poder. Mas, ele também busca nos usar, ou seja, ele realiza suas ações através de nós. E aí, às vezes, você para e pensa assim, ah, mas... Eu não sou missionária, eu não fui para África. Como é que eu posso ser usado? Você pode ser usado espalhando o evangelho e podendo mudar vidas. Você é um missionário simplesmente por você espalhar o evangelho para a pessoa que está do seu lado. Isso é uma parte fundamental. Nossa missão é espalhar o evangelho. Principalmente porque, às vezes, nós vamos ser a única bíblia que a pessoa vai ler. Você pode dar um testemunho diário, você pode, por exemplo, quando ela tá triste, você vai lá e fala assim, olha, Deus tá cuidando de você. É uma pequena ação. Gente, um Jesus te ama é uma pequena ação, mas muda uma vida. Deus poderia, sim, espalhar, uma, tipo assim, espalhar essa notícia para todos, poderia. Mas eu acho que é mais interessante de usar nós que somos filhos dele, né, imagem e semelhança dele, para levar essa mensagem. Eu acho que isso gera até mais comunhão, porque você vai e gera um vínculo com uma pessoa, e aí às vezes vocês começam a trocar ideias sobre a Bíblia, vocês começam a trocar um louvor que você acha interessante, isso vai gerando um vínculo. Nós sabemos a importância que é isso, nós sabemos o quanto é importante você virar uma pessoa e... Falar de Jesus para ela. Mas se, ela, se isso fosse uma informação batida, não teria o mesmo efeito que tem de você ajudar uma pessoa. Porque quando é uma informação solta, gente, você tá lendo um jornal, tem lá uma informação, você pode escolher ler ou não. Você pode se importar ou não. Mas quando tem uma pessoa que tá lá para te instruir, uma pessoa que tá cuidando de você, que demonstre assim, olha, eu conheço Jesus e eu quero que você conheça Jesus também. Uma coisa mais humana, uma coisa mais próxima, não é algo frio. Deus, ele não tem limites, e o fato dele nos usar não muda isso, que é como eu falei. É, não tô falando que é porque Deus nos usa, que ele é limitado, ah, Deus não poderia fazer isso. Gente, claro que Deus poderia fazer, ele pode fazer o que ele quiser, ele nos criou, do pó, do nada. Então Deus Ele poderia fazer tudo o que Ele quisesse, mas eu acho que Ele pensa na, no quanto é importante a experiência de uma pessoa ser transformada, a experiência de você conseguir ajudar uma pessoa ao ponto dela ser batizada, porque assim você cresce, você é, se aproxima de Jesus e ainda por cima uma nova vida se torna de Jesus. A Dani tinha falado que a promessa de Abraão, ela continua até nós. E lá em Gálatas, né, que eu li, eu não sei se a Dani falou a referência, mas eu não lembro. Mas tem um versículo em Gálatas que, a, que fala que essa promessa continua até nós porque nós somos filhos de Abraão, porque compartilhamos a mesma fé. E por isso temos uma aliança com Deus também. Como o nosso Deus é o Deus da verdade, eu não acredito que ele falaria isso e depois não seria verdade. Tipo, Abraão, todos serão abençoados e depois ele esquecesse. Não, eu acho que como o nosso Deus é o Deus da verdade, é o Deus do amor, da misericórdia, essa aliança permanece até hoje conosco. E não é porque Jesus colocou uma aliança de que nós vamos ser abençoados, que significa que nós não vamos ter aflições ou que nós não vamos ter sofrimento, nem nada disso. A diferença é que como nós temos uma aliança com Deus, Deus está do nosso lado passando por tudo isso. Então, eu acho que sim, é, eu, a aliança continua até hoje, mas muitas pessoas confundem o que é ter uma aliança com Deus com ter uma vida plena e sem nenhuma luta. Porque não é assim, as lutas servem para fortalecer a nossa fé. Eu acho interessante primeiro a gente pontuar que é,
0: se a gente está com esse discurso de por que, que ele então escolhe nós, assim, meio que parece um discurso de quem está querendo escapar da obrigação, né? <risos> a Ana Rubio, ela falou uma palavra interessante, bem rapidinho, mas ela falou que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, né? No episódio passado, que a gente estava falando sobre o Elohim, que é o, o Deus da criação, a gente fala sobre esse, essa característica nossa de sermos imagem e semelhança de Deus. É, muitos autores falam sobre isso, mas o, o que mais me chamou a atenção é ele falando que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus porque nós, Deus fez um ser propositalmente para ser um representante dele é, no cuidado dos animais, por exemplo, é, em, em questão de vários outros atributos também que são deles, a gente se torna representante. Então, desde a nossa criação, é, o nosso propósito, existe isso intrínseco na gente. Em primeira, Pedro, inclusive, fala sobre os anjos, eles nem é, pensarem é, sobre tomar essa responsabilidade para eles. Por quê? porque é algo que está intrínseco desde a criação, as responsabilidades dos anjos são outras, é responsabilidade nossa fazer isso, e aí a gente ficar se questionando se é, por que, que Deus escolheu vincular, é porque ele tinha que vincular alguém e nós fomos os privilegiados da criação inteira para poder vincular, ser vinculados a isso, e aí uma outra questão que vocês dois lançaram é que as consequências disso são chamadas de privilégio nosso pelo que a gente já discutiu, né é, Abraão, quando ele foi é, escolhido por Deus para poder receber as suas bênçãos e ser uma grande nação, fala que ele será abençoado, seus inimigos serão amaldiçoados ele vai ser feliz, vai ter muitos filhos, vai ser incrível e ele vai ser bênção para todas as famílias da Terra. Então a gente vê que a bênção ela passa pelo seu povo e expande, passa por você, você vai experimentar esse poder de Deus passando por você, vai chegar por outras pessoas. Faz parte do processo, então. Então, se você entende primeiro a sua responsabilidade em se aperfeiçoar, como a gente já tinha discutido antes, consequentemente, você vai chegar nessa, nessa segunda responsabilidade nossa, que é de pegar essa bênção que vai se expandir na gente, que vai crescer na gente e abençoar o resto das famílias da Terra. É, o curso Perspectivas, ele fala sobre missões em quatro perspectivas. É a miss, é, missões sobre a perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica Na perspectiva histórica, ele mostra toda a história pós-Cristo Como que aconteceu a evangelização E sabe o que é engraçado? Sempre, sempre, que o povo de Deus, um povo era alcançado Por exemplo, Romanos, foi logo em seguida, né? O, o Império Romano estava lá na liderança o Império Romano estava lá castigando os judeus, isso é dentro da Bíblia, castigando os judeus, perseguindo, trá, trá. e depois a gente sabe que a igreja ortodoxa veio do Império Romano. Por quê? Porque eles aceitaram o Evangelho. O Evangelho chegou até eles e o Império Romano aceitou o Evangelho e virou realmente a religião do Império Romano. Naquela época o Império era bem grande, foi se expandindo, o Evangelho foi se expandindo para fora das fronteiras do, de Roma, o negócio foi crescendo, foi crescendo, o Império foi utilizado. Quando é que aconteceu a queda do Império Romano? Quando o povo se desviou. E é engraçado, porque as derrotas, as nossas escolhas de se desviar do Evangelho, acabam se tornando, na mão de Deus, oportunidades para que ele se expanda. Então, ele derrotou o povo que estava deturpando o seu nome e isso se tornou uma oportunidade para que outros pudessem ser alcançados. Por quê? Porque as pessoas começaram a se espalhar e aí o evangelho começou a se espalhar. Então, a nossa obrigação é, de levar o evangelho, ela parte desse canal. Se você parou de levar o evangelho, a benção, entre aspas, acaba de chegar, não chega mais em você, não é porque Deus está se vingando de você, né? Não é porque Deus falou assim, ah, você não tá cumprindo suas responsabilidades, eu não vou te abençoar mais, vou te colocar de castigo e agora você vai ser... não é mais ou menos isso. É porque você realmente se afastou dele. Você se afastando dele, é óbvio que vai dar ruim. Você não tem mais acesso ao Deus em Shaddai. Você se aproximando dele, você continua sendo canal de bênção. A questão mesmo é a gente tentar entender as nossas duas responsabilidades, que são simples. Andar junto a Deus e, consequentemente, experimentar o poder de Deus e, assim, transbordar o poder de Deus para a vida das outras pessoas.
1: Beleza, gente.
0: Eu acho que aqui a gente conseguiu explorar alguns assuntos muito interessantes sobre o Ashadai. O Ashadai ele é muito mal compreendido. É por quem não está na presença de Deus Primeiro porque é um poder que vai muito além das nossas capacidades Mas é um poder que todos desejam Desejam por quê? Porque querem cumprir a sua própria vontade, né? Mas, à medida que você se aproximar de Deus é, Mesmo que seja buscando o poder de Deus é, Você vai começar a entender o que realmente significa isso é, à medida que você for se aproximando busque o Deus El Shaddai pelas características que ele tem como Deus poderoso e como todos os outros atributos que ele tem que a gente vai estar trabalhando aqui nessa série de podcasts dos nomes de Deus Ana Rúbia, Eduardo, muito obrigada por compartilharem com a gente esse momento, e vocês que estão aí do outro lado a gente se vê no próximo episódio
1: sei gente
2: <risos> tchau gente, muito obrigada por terem ouvido a aqui. show de bola gente, até mais